1: Hola, bienvenidos a los podcast Alas, les saluda Daniela Villegas y antes de iniciar, quiero agradecerle a toda nuestra comunidad por seguir conectados con nosotros y desearles muchos éxitos en sus proyectos para este 2022. Como vamos a iniciar año, vamos entonces a iniciar una nueva temporada de nuestros podcast, este espacio que hemos creado desde la asociación para que hablemos de tendencias, hablemos de tecnología y de innovación en la industria. Les cuento que para iniciar esta segunda temporada vamos a tener una serie de episodios en los que estaremos hablando con los ganadores de los premios ALAS 2021. Esas empresas y proyectos que durante el año pasado fueron galardonados por haber implementado proyectos de gran impacto para la industria de la seguridad en Latinoamérica. Para que comencemos entonces este episodio les cuento que estaremos hablando con los ganadores del primer lugar de la categoría pública. Ellos presentaron el proyecto Plan Integral de videovigilancia un proyecto presentado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para ello nos estará acompañando el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo de Alessandro. Para ello le doy la bienvenida a mi compañero Tadeo Espina, quien estuvo hablando con el ministro.
0: Muchas gracias, Daniela. Sí, como tú me cuentas, estamos en este momento con Marcelo de Alessandro. Marcelo es el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señor ministro, muy buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan?
0: Muy bien. Bueno, eh, le estábamos contando a los amigos que escuchan los podcasts Alas que ustedes son los ganadores del primer lugar en la categoría pública de nuestros premios alas. Nuestros premios alas lo que hacen es resaltar y premiar, valga la redundancia, a los proyectos con mayor impacto, eh, con mayor innovación en la seguridad de todo Latinoamérica. Eh, ¿Cómo recibieron ustedes la noticia de ser los ganadores del de, de primer lugar?
2: Bueno, la verdad que eh, primero que nada, gracias por el reconocimiento. Para nosotros realmente es un orgullo. Eh, para aquellos que no conocen la ciudad de Buenos Aires tiene su autonomía desde el año 94, es decir, que debe tener su educación, su salud, su justicia y también su seguridad. Esto es un traspaso que al ser la capital del país, es un traspaso de competencia que se viene dando progresivamente, donde eh, en el 2016 se realiza el cumplimiento de esta deuda constitucional que había, donde se, se crea la policía de la ciudad y ya la, desde la ciudad se empieza a
0: aplicar la, la política en seguridad. Bueno, para que entendamos mejor, señor ministro, quiero que hagamos un contexto para todos los amigos de Latinoamérica sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires y hablemos, por supuesto, sobre su sistema de seguridad. Para que se entienda de qué estamos hablando, la ciudad de Buenos Aires, que es la capital
2: de, del país, viven en tres millones de habitantes pero tiene una particularidad que todos los días duplica su población. Es decir, que todos los días ingresa casi 4 millones de habitantes. Nosotros conformamos lo que es eh, una parte del AMBA, que es el área metropolitana bonaerense. Eh, estamos en constante relación con la provincia de Buenos Aires, en esto de que es el ingreso y egreso de las personas que vienen a estudiar, a trabajar, a disfrutar de, de, de los teatros, de la cultura. Pero también en la Ciudad de Buenos Aires está el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, están las embajadas, eh, el sistema financiero está aquí en, en la capital federal, con lo cual al momento de asumir la responsabilidad de la seguridad, nosotros teníamos que entender eh, hacia dónde íbamos, nosotros necesitamos una policía de proximidad, una policía de cercanía con el vecino, es una ciudad cosmopolita también, eh, pero también estar a la altura de lo que demandaba. Por eso cuando diagramamos las políticas de seguridad, lo hicimos en función de, de estos ejes. En la transparencia, la capacitación y formación
3: eh, en,
2: en el personal de, de seguridad, nosotros entendemos que el arma más importante que tiene el policía es la capacitación, eh, la cercanía, la proximidad con el vecino, y la tecnología, la herramienta fundamental para poder darle seguridad a todos los vecinos y vecinas de la ciudad y a todos los que ingresan eh, todos los días, más el turismo que hoy empezamos a tener nuevamente en esta vida más parecida a la normalidad después de la pandemia que azotó el mundo. Eh, y en función de eso, diagramamos un despliegue terri territorial de de efectivos policiales, basado en tres efectores, que es la, la cantidad de manzanas que tiene cada, cada jurisdicción otorgada, eh, el mapa del delito, nosotros construimos un mapa del delito para entender cuáles eran las diferentes modalidades que había que atacar, y las migraciones internas, es decir, los movimientos que tienen los diferentes barrios y en los diferentes horarios. En función de eso, a través de un algoritmo, se realiza el despliegue policial, a eso se le suma el patrullaje, como diferentes capas, y hay una capa fundamental que es eh, la tecnología. Y ahí es donde viene eh, este premio que, que logramos en el desarrollo de este, de este plan de videovigilancia, que para nosotros realmente es, es un orgullo. Para los que no conocen la ciudad de Buenos Aires, eh, nosotros tenemos por un lado una frontera natural que es el Río de la Plata, y por otro lado que nos une con la Provincia de Buenos Aires, es una avenida que es la General Paz. Esta avenida que es la General Paz, tiene más de 116 eh, ingresos y egresos que se dan a la ciudad. Entonces cuando nosotros planificamos el despliegue de videovigilancia, lo hicimos en función de anillos, de clústeres. Y el primer gran anillo que hicimos es en la General Paz, que es en esta, en esta frontera, eh, que nos une con la provincia de Buenos Aires, donde tenemos un sistema de videovigilancia, pero no solo de videovigilancia, sino también eh, de lectores de patente, donde a nosotros nos permite controlar el ingreso y el egreso a la ciudad de Buenos Aires. Esto específicamente para atacar modalidades de delito de secuestros y modalidades de delito eh, de robo de vehículos. Y así empezamos a ingresar a la ciudad, con esta lógica de grandes anillos, que se empiezan a, a cerrar, permitiendo de esta manera tener el 68% de la ciudad videovigilada. Nosotros hoy tenemos más de 11.000 cámaras en la ciudad de Buenos Aires y estamos proyectados a un 75% de la ciudad videovigilada, con cámaras propias. ¿Por qué aclaro esto? Porque después empezamos eh, a construir un programa que es de integración de cámaras privadas a los efectos de poder eh, monitorear y también utilizarla eh, para las investigaciones, la, las cámaras. Claro, cuando nosotros nos encontramos con este universo de cámaras, con, con esta tecnología eh, desarrollada y desplegada en la ciudad, inevitablemente lo que tuvimos que adquirir eh, es inteligencia artificial, a los efectos de optimizar los diferentes recursos humanos. Nosotros estábamos acostumbrados con la vieja temática del concepto de seguridad, de saturación, cuando había algún conflicto o alguna modalidad de, de robo o de alguna modalidad de delito que se daba, inmediatamente se saturaba una zona cubriéndola con muchos policías. Esto obviamente, el recurso es muy finito, el recurso humano, entonces lo que hacía era afectar por ahí otra zona. Hoy nosotros lo que hacemos es trabajar en forma... Eh, directa y coordinada con la tecnología. Hoy nosotros miramos según el mapa del delito, el horario, las modalidades, se van enfocando específicamente, y eso es lo que hacemos desde el centro de monitoreo, nosotros tenemos un centro principal que está en Chacarita, es uno de los centros más grandes de Latinoamérica y, y más moderno, y después lo que hicimos también es desplegar en toda la ciudad... Eh, con ocho centros de monitoreo en diferentes barrios, eh, tenemos también eh, en el departamento central, tenemos para eventos masivos, nosotros tenemos una actividad cultural eh, y una actividad deportiva con los estadios más importantes aquí en la capital federal, eh, donde, y trabajamos muchísimo con la tecnología, a estas más de 11.000 cámaras que te comentaba antes, más los lectores de patente, se le suman las mochilas 4G, que son para cuando hay movilizaciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que es el epicentro de las movilizaciones y reclamos aquí en, en nuestro país, con las mochilas 4G eh, pueden transmitir de forma directa eh, los policías eh, ante cualquier evento masivo. A esto se le suma un globo aerostático de videovigilancia que también nos ha permitido trabajar eh, a distancia en zonas eh, más complejas para el ingreso policial, o sea, no, no alertando el ingreso policial, sino tomando las pruebas necesarias para que la justicia después pueda permitir y autorizar los allanamientos. Es un sistema de tecnología israelí realmente que eh, es muy, muy bueno y muy importante para, para nosotros. Eh, también tenemos el sistema de RAPID, que es un despliegue de cámaras eh, rápidas donde nos permiten los eventos masivos rápidamente desplegar, utilizar el reconocimiento facial para aquellos prófugos que están eh, buscados por la justicia, desde que nosotros aplicamos el reconocimiento facial, eh, más de 2.000 prófugos eh, que estaban en la Argentina por delitos gravísimos, como robo, violaciones, asesinatos, eh, fueron encontrados gracias a, a, a esta tecnología, eh, y la verdad que la tecnología se ha presentado como una pieza indispensable para el policía. Nosotros tenemos 26.000 hombres y mujeres que integran la policía de la ciudad. Todos, absolutamente todos, tienen un teléfono que está dado por, por la policía. Y esto lo que nos permite también es rápidamente, ante cualquier evento, al estar bien zonificado, eh, utilizar, la, en el caso de que se pierda un chico, eh, por ejemplo, pasamos lo que es la foto en la comuna o en, en la jurisdicción que le corresponde. Rápidamente se ponen los, los sistemas tecnológicos en búsqueda de esto.
0: Ministro, ¿cuáles son los efectos y los resultados eh, que hasta el momento ya podemos medir que ha generado todo este sistema? Gracias al anillo
2: digital, gracias al sistema eh, de videovigilancia, nosotros... No tenemos secuestros extorsivos en la Ciudad de Buenos Aires, trabajamos en forma conjunta con la policía de la provincia de Buenos Aires. Había dos vías, que era una, el corredor sur y el corredor oeste que utilizaban los delincuentes para realizar secuestros extorsivos que entraban a la Ciudad de Buenos Aires y salían a la provincia para realizar ese delito. Hoy, gracias al sistema de videovigilancia, gracias al despliegue policial y a los lectores de patente, eh, hemos terminado con esta modalidad aquí en la capital federal. Eh, disminuimos en más de un 80% el robo de vehículos. Rápidamente, cuando roban un vehículo, ante el llamado al 911 se activa una alerta latente que se llama, eh, donde se carga en el sistema y rápidamente eh, las alertas de los lectores de patente van dando la trazabilidad de ese vehículo, donde tenemos un recupero eh, muy rápido no pasan más de 72 horas en el caso de que se robe un auto, donde nosotros entendemos y tenemos la trazabilidad de, que utilizaron los, los delincuentes. Eh, y la verdad que tanto reconocimiento facial, tanto como eh, las alertas, por ejemplo, para lo que fue la pandemia, nosotros en el, utilizamos el sistema eh, de videovigilancia, donde a través de... La inteligencia artificial, donde había grupos de X cantidad, donde se programaba X cantidad, más de 10 personas, saltaba la alerta y automáticamente nos permitía eh, detectar dónde iban a realizar o alguna fiesta clandestina o alguna juntada. La verdad que la tecnología ha sido una pieza fundamental para el despliegue de las políticas de seguridad aquí
3: en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Bueno, completísimo. Ahí que casi que se cubrieron como todas las, las, las preguntas. Eh, me parece importante recapitular un poco eh, para todos los amigos en Latinoamérica, hacer esa diferenciación que hicimos al principio de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires eh, versus lo que conocemos como el área metropolitana, que es más amplia, como la provincia, en donde entiendo que ya entrarían Avellaneda y, y, y otros tipos de municipios. Y bueno, y por supuesto, el país. Entiendo que cada quién tiene su jurisdicción, eh, sus gobiernos y sus leyes. Estoy en lo cierto.
2: Es así, exactamente, en el año 94 eh, se da la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, se le equipara a una provincia, como una provincia más, dándole en esta autonomía las atribuciones que tiene cualquier provincia, en educación, en salud, y también en justicia y en seguridad. Por eso es que eh, se realiza eh, se completa esta deuda cuando asume el presidente Macri en ese momento, y el jefe de gobierno eh, era Horacio Rodríguez Larreta, realizan parte del traspaso de lo que es la Policía Federal Argentina, que era el área metropolitana que actuaba acá en la Ciudad de Buenos Aires, y se la une con lo que era la Policía Metropolitana, que se había creado aquí en, en, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Uh -huh. y ahí se conforma la nueva policía que es la policía de la ciudad
0: Listo, importante hacer esta diferenciación y aprovecho esto para hacer entonces eh, la pregunta ¿Sirve esto que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como referente para replicarlo en otras municipalidades, eh, no solo de la provincia sino del país, ya de algunos otros gobiernos han, han mirado y han dicho, hey, esto lo podemos hacer acá, ustedes también quieren expandir esto a otras partes del país o, o cómo funciona para entenderlo también más eh, integral a nivel país
2: Es así, tal cual lo estás planteando vos nosotros necesitamos eh, apelar a esta integralidad nosotros necesitamos coordinar en este caso con las fuerzas federales que operan aquí también en la, capital, en la capital federal, pero con la provincia de Buenos Aires, con la policía de la provincia de Buenos Aires, por esto que bien marcabas vos, el área metropolitana del Gran Buenos Aires, este AMBA, que nos da con el primer y segundo cordón que nos une, estamos hablando de 10 millones de personas, no es que estamos hablando eh, de, de poca gente. Entonces nosotros necesitamos a los efectos de atacar el delito trabajar en forma conjunta. Y para eso, nosotros no podemos trabajar como una isla. Por eso, en cada centro de monitoreo, por ejemplo, en esta avenida, la General Paz, que están los lectores de patente y el sistema de videovigilancia, vas a encontrar, si vienes de la policía de la ciudad, un policía de la ciudad con un policía de la provincia de Buenos Aires trabajando. Y nosotros lo que hicimos fue que ellos repliquen este sistema en diferentes municipios y en diferentes avenidas importantes para trabajar de esta manera, de forma coordinada e integrada a un sistema único. Tanto los municipios como de Vicente López, de 3 de febrero, de Avellaneda, de Lanús, de Lomas de Zamora, que son los que eh, más cercanos la Matanza, que estamos unidos aquí con, con, la provincia, con la capital federal, intentamos replicar estos sistemas de videovigilancia, eh, a veces cuesta lo que es la infraestructura, ¿no? el tendido de fibra en algunos lugares de la provincia, pero vamos de a poco trabajando. Y la verdad que tenemos el orgullo de que otros gobernadores hayan venido aquí a ver nuestro sistema de, de seguridad, teniendo en cuenta los resultados. Fíjate que nosotros, eh, cuando asumimos, teníamos una, una tasa de homicidio doloroso de casi el 7 cada 100.000, y hoy estamos en una tasa de 3 cada 100.000, ubicándonos dentro de Latinoamérica, de una de las ciudades más seguras. Eh, hemos disminuido los delitos en todas sus modalidades como hace 26 años atrás, con lo cual este despliegue eh, tecnológico en la Ciudad de Buenos Aires y despliegue policial con este sistema de política de seguridad bien focalizado nos ha dado resultado, eso se ve en el resto de las provincias y vienen a compartir estas experiencias y empezamos a hacer, digamos, el motor de la réplica de esto en, en diferentes municipios de
3: otras provincias.
0: Entiendo, si, si bien hoy que estamos hablando de 11.000 cámaras, algo así, eh, queda claro que esto no es simplemente poner cámaras y ya, esto tiene todo un tema de integralidad, todo un tema de... Video, de de inteligencia artificial, de analítica, bueno, está conectado con todo, con los oficiales que están en la calle. Eh, ¿Cuál ha sido el reto precisamente con estos oficiales, con el, el, el patrullero, eh, para que empiecen a, a trabajar esta nueva tecnología? ¿Hay una parte grande de educación eh, para que esto no es tan tradicional, para que empiecen a integrarse y a trabajar con estas herramientas tecnológicas?
2: Sí, nosotros, por eso uno de los ejes principales en la creación de la policía de la ciudad es la formación. Nosotros apostamos a la formación constante del personal policial. Sí. Y después, las cámaras, según la, la utilización, yo la divido en tres grandes ejes. Uno es en prevención. Imagínate que teniendo 11.000 cámaras más integrar cámaras privadas, te da una totalidad donde tendría que tener muchísima gente monitoreando. 24 horas los 7 días de la semana y la verdad que eso también resulta imposible, entonces por eso es importante basarlo en un mapa del delito nosotros por ejemplo aquí tenemos tres cabeceras de ingreso a la ciudad que son muy importantes que son las estaciones de trenes de constitución, retiro y once en diferentes horarios nosotros focalizamos en función del mapa del delito y actuamos en prevención que es cuando ingresa por la mañana la mayor cantidad de gente aquí a la capital federal después tenemos el sistema financiero que es en el microcentro Bueno, la gente está observando ahí en el horario que determina el mapa del delito y así lo que estamos optimizando los recursos y atacando de forma directa eh, el delito y la otra eh, la segunda parte que tiene las cámaras es en lo forense es decir, actuar para la resolución de las investigaciones de aquellos, de aquellos hechos que no se pudieron eh, prevenir. La verdad que nosotros hoy tenemos arriba de un 75% de efectividad en la resolución, y esto lo dan las cámaras. Para esto nosotros tra también trabajamos eh, con aquellas personas que en el mundo se le dicen los super reconocedores. Son personas que, por un don natural, ven cosas que por ahí nosotros no vemos. También lo que hicimos fue para evitar cantidad de horas y horas y horas de estar viendo eh, imágenes trabajar en la inteligencia artificial de ir sobre la sinopsis. Entonces nosotros hoy tenemos un programa, un software donde nos permite determinar en tal avenida, la avenida 9 de julio, los taxis que pasaron de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y lo que hace es borrarte todo y simplemente dejarte los taxis que pasaron. Y ahí lo que vas haciendo es eh, optimizando también las horas y los recursos. No te pasás días y días viendo cámaras, eh, y se trabaja, la verdad, que esto nos da un, un logro, insisto, en más del 75% de resolución de casos. Y después la otra es transparentar la actividad policial. Nosotros tenemos muchos patrulleros, tenemos muchos policías también con cámaras que replican en forma directa en el centro de monitoreo urbano, y esto lo que hace es transparentar eh, la, la actividad policial también sirviendo como prueba. Hoy lo que implementamos también nosotros es que, para que la gente tenga una idea, en el 911 de la Capital Federal nosotros recibimos en, en, un, en un año normal casi 10.000 llamadas diarias en todo el sistema de emergencia. Emergencias médicas, emergencias por incendios y también por, por delitos. Casi 10.000 llamadas diarias. Hoy lo que hicimos utilizando la tecnología y en el centro eh, de monitoreo es permitir al, al oficial o a cualquier vecino que haga la llamada al 911 recibir un código en su teléfono y automáticamente desde el 911 se toma manejo de la cámara del teléfono, resguardando esas imágenes en un, en un expediente digital donde sirve como prueba que va directamente al fiscal que entiendan la causa. No queda grabada en el teléfono, sino que va hacia el fiscal. Eso cuando se integra con, todo, con todas las cámaras públicas y privadas que tenemos, sirve como prueba suficiente, no solo para transparentar la actividad policial, sino también para resolver los casos.
0: ¿En qué etapa de este plan estamos? Eh, ya sé que hay resultados, ya sé que hay resoluciones, ya sé que hay prevención. Eh, ¿En qué etapa estaríamos? ¿Esto va a seguir creciendo? esto ¿Van a haber más cámaras? ¿Hay más proyectos? ¿Esto es escalable? Eh, miremos también un poquito de lo que tenemos hacia dónde podemos eh, seguir avanzando.
2: Sí, hoy lo escalable, como te contaba antes, nosotros tenemos en el plan original nuestro de videovigilancia el 68% de la ciudad cubierta, con cámaras propias. Nuestro plan es llegar al 75% de cobertura de la capital federal. Pero ahora lo que estamos haciendo, eh, que es en función de un convenio que yo tengo con la Policía de Nueva York, ellos tienen un programa que se llama Manhattan Participa, donde ellos toman todas las cámaras privadas y la utilizan para trabajar en la seguridad ciudadana. Nosotros empezamos a trabajar con centros como shoppings, como eh, diferentes lugares, eh, supermercados, diferentes lugares donde hay mayor eh, convocatoria de gente, y empezamos a integrar esas cámaras, los bancos, por ejemplo, las entidades bancarias, empezamos a integrar esas cámaras a nuestro sistema. Uh
0: -huh.
2: Así que lo escalable en esto, hoy por hoy, es ir por el sistema de biovigilancia privado, integrarlo a la policía de la ciudad y con esto tener más recursos, eh, e insisto, no solo esto prevé el delito, no solo te da las herramientas para resolverlo en el caso que, que suceda, sino que también, por sobre todas las cosas, te optimiza los recursos. Nosotros uh -huh. tenemos este sistema de despliegue que te marcaba antes, geoposicionado, geolocalizado, con los teléfonos, con los trankings, los patrulleros, con los, los ABL, entonces al momento de llamar al 911 y, y activar la alarma por algún delito, automáticamente el sistema trabaja en forma conjunta y coordinada, donde todas las cámaras de la zona se activan, los operadores empiezan a mirar esas cámaras, y los recursos más cercanos son enviados ahí, donde en forma directa los están guiando para, para atacar eh, ese, ese delito en particular que, que se ha que sea realizado
0: finalmente eh, quisiera hablar un poco del papel del ciudadano en todo este plan eh, cuál es el papel del ciudadano el ciudadano debe sentirse más seguro conoce de todo esto que está pasando eh, tiene también alguna manera de aportar hay un tema no menor y es estar tranquilo con la transparencia policial como usted lo mencionaba de que, de que el, el oficial está, está grabando y eso también le da, le da seguridad eh, y garantías al ciudadano cuál es el papel del ciudadano de a pie en, en todo este plan?
2: El papel del ciudadano es fundamental y es el principal. Como yo siempre digo, la responsabilidad de la seguridad la tengo yo como ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, eh, que tengo el orgullo y el honor de que el jefe de gobierno me haya designado, pero la seguridad la hacemos entre todos. Okay. Yo no puedo interpretar cuál es la necesidad del vecino. Yo tengo que planificar un objetivo en seguridad llevarlo adelante, pero tener un intercambio, por eso hablo de una policía de proximidad y de cercanía, y preguntarle al vecino cuáles son sus necesidades, cuál es su problemática, si lo que estamos haciendo se ve reflejado, porque es el vecino que conoce más que nadie eh, el barrio, y no interpretar qué es lo que ellos necesitan. Y la verdad que para eso nosotros tenemos diferentes programas, que es, primero y principal, invitamos a los vecinos a que conozcan todas las herramientas tecnológicas que tiene la Policía de la Ciudad, también para saber qué pedir y qué exigir al momento de que ellos necesiten tener una respuesta del Estado. Eh, y después tenemos diferentes programas donde una vez al mes abrimos las comisarías, invitamos a los, a los vecinos a participar, donde el comisario lleva adelante esta reunión y, y atiende las demandas de, de los vecinos. Nosotros luchamos mucho contra esta falsa creencia de no hago la denuncia total, eh, no va a pasar nada. Nosotros necesitamos, y de hecho impulsamos, abrí en, en mi gestión varios canales de denuncia para que los vecinos puedan denunciar sacando la discrecionalidad de la gente, uh -huh. eh, porque muchas veces por ahí, como pasa en muchos lugares en el país y en otros países, van a hacer la denuncia y por ahí el policía le dice no, no hace falta, trata de desalentar entendiendo que eso va en contra de su, de su estadística. Bueno, aquí nosotros generamos cabinas de telepresencia donde sacas la discrecionalidad del que te toma la denuncia, un vecino se, se mete en esta cabina y automáticamente lo atiende un fiscal, eh, creamos un 0800 de la Fiscalía General, tenemos el 911, eh, creamos 0800 desde el Ministerio, nosotros necesitamos que la gente denuncie para entender cuáles son las diferentes modalidades que hay que atacar, porque no todas las modalidades se ataca de la misma manera. Por eso es tan importante la participación ciudadana. Y la verdad que el ciudadano se compromete mucho con el espacio público, tiene un arraigo con su barrio, pero cuando conoce las herramientas que tiene la policía, cuando conoce la transparencia con la que actúa la policía, más se compromete en darnos los datos, y terminamos haciendo esto que te decía antes, como comenzaba, ¿no? la responsabilidad de la seguridad es nuestra, pero la seguridad la hacemos entre
0: todos. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Quisiera, para finalizar, abrirle el micrófono para que nos deje una reflexión final también para eh, mostrar este caso de éxito a, a otros gobiernos que pueden estar escuchando, invitarlos, alentarlos a que, a que se animen a, a copiar, entre comillas, las buenas prácticas, algo que quede por decir.
2: Bueno, en primer lugar, gracias a ti por, por darme este espacio y contar nuestra, nuestra experiencia. Eh, y lo que digo es, la tecnología ya hoy, en el siglo XXI, pasó a ser una pieza fundamental en materia de seguridad. Eh, hoy no alcanza simplemente con la experiencia que adquieren los policías en su carrera. Hoy tenemos que valernos de estas herramientas para obtener los, los resultados y que sea una, una herramienta complementaria donde la policía la utilice es importante que todas las áreas de una policía sepan con lo que cuentan eh, sepan con las herramientas que tienen también para, para solicitar, para poder resolver, esto también es importante, nosotros veníamos con una formación policial por ahí más antigua donde eh, el de investigaciones de una comuna no necesariamente sabía que contaba con las cámaras o con la inteligencia artificial que le permitía realizar eh, una investigación mucho más exhaustiva, eh, por eso también es importante trabajar esto de forma con, coordinada con los institutos de formación, hacer una formación permanente eh, y darle estas herramientas a todos los policías que integran las fuerzas de seguridad, porque los resultados realmente van a ser óptimos y rápidos.
0: Estuvimos entonces con el ministro Marcelo de Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A él le agradecemos mucho por su tiempo, por supuesto también a todo su equipo. Ellos fueron los ganadores del primer lugar en la categoría pública de los premios a las 2021. Eh, ministro Marcelo, muchísimas gracias de nuevo.
1: Esta fue la intervención del ministro Marcelo de Alessandro presentando su proyecto Plan Integral de Videovigilancia. Les recuerdo que vamos a estar con los diferentes ganadores de estos proyectos de los Premios ALAS 2021. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.
0: Podcast ALAS, un producto de la Asociación Latinoamericana de Seguridad. Podcast ALAS.